0: 好，我们终于进入到第三个部分啦。我们要来聊聊音乐治疗的食物以及操作，还有一些临床上面的分享。对于治疗师，首先要介入之前，有一件非常重要的事情，就是设立目标嘛。那对于心理创伤的治疗，我们会设哪些治疗目标呢？那是要达到什么样的状态才称为疗愈呢？我就要借用 Doctor Gaber Meta 的一些解释跟他的理论了，简单介绍一下 Doctor Gaber， 他是一位。加拿大籍的医生，那他其实一开始是一位加医科的医师，然后慢慢的对于儿童发展呢、啊，然后儿童的创伤，也跟就是药物滥用、药酒瘾的成人工作，那其实后来他就是都发现这一切这些 symptoms， 他们这些疾病的发展，哎、欸，都跟他们童年创伤有关系，所以呢，他就越来越就是着重投入在创伤上面的研究，现在也是这个研究创伤研究领域里面非。非常非常重要的一个角色。那我其实真的也是非常喜欢他，因为他常常就是会分享一些他在临床上面工作，或他看待创伤一些很特别的 insight。那 Dr. Gaber 他的观点是呢，疗愈是一个成为完整自己的一个过程。那这个过程呢，涉及解决。身心和情感上面的困扰的根本原因，而不是仅仅是去治疗那个症状而已。从创伤中痊愈或疗愈，需要去认识这样子的一个伤，并处理以及接受感知到的这个伤痛。这样子的伤痛会在生活中以不同的方式表现。疗愈是非常需要深刻的去理解并同理接纳自己，把自己的这些感受找回来以后呢，以共感的方式再逐渐跟。他人建立连接，然后也慢慢的重新跟自己的过去也建立起连接，恢复身心的健康是需要很多很多的自我接纳，然后去建立安全感。那这中间也需要很多很多的自我觉察，这些工作其实真的是不容易，所以是需要寻求适当的专业和帮助来进行治疗。那他认为，疗愈呢，就是代表这是一段自我发现跟自我接纳的旅程。这一段旅程会为当事人创伤的幸存者带来更大的韧性，呃，提高他自我意识、自我察觉的能力，然后进一步的可以设立明确的生活目标等等。好，那我们有了一个治疗目标，还有治疗的方向以后，我们要怎么开始进行介入呢？音乐要怎么样去帮助创伤疗愈呢？好，首先想要跟大家分享到的是。在音乐治疗里面有一个非常重要的元素，就是创造力跟想象力。而在创伤复原中呢，创造力跟想象力就是一个非常强大的工具哦。所以在我们的介入中，会常常呃去进行，比如说即兴创作啊、即兴表演。那逐渐的，他可以透过这样子的一个能力展开他的自我，把他自己的故事慢慢的诉说出来。那这是第一个重要的元素。好，那第二点呢？音乐呢是可以创造一个环境的氛围，所以我们就可以利用音乐来创造，让当事人可以感觉到安全以及放松的这个环境。对于经历过创伤的他们，安全感是他们现在失去的，他们很容易会进入那个危险的状态。呃，所以音声音乐治疗师会透过使用稳定牌子的音乐、放松的引导语，帮助当事人创造一个安全跟放松的环境。那第三点就是，当事者呢可以透过音乐以非语言的方式去表达自己。那这个就跟第一点刚刚稍微有提到的，当他们有了这个想象力跟这个创造力呢，他们可以应用音乐为一个媒介，把那些难以谈论到的感受或者事件，以一个有。距离感、安全感，非语言的这种音乐艺术媒介将它表达出来，踏出这一步，往往对于这个当事者就是非常重要的一步了。好，第四点就是在音乐治疗里，我们可以进行音乐治疗的团体，那当事人呢就可以透过团体建立社群感和彼此的支持，然后逐渐的去发展属于他们的这个归属感，然后减少这种孤单啊、孤立、无助的感觉。在声乐音乐治疗里面，一个常用的技巧叫做 vocal holding， 中文的翻译就暂且叫声音固定好了。这样子，那这个声音固定技巧就是治疗师跟个案会一起吟唱。那在这样子的过程中音，音音乐治疗师会扮演一个用声音给予一个稳定跟安全感。另外还有就是透过歌唱和讨论啊，以及引导意向和音乐，就是用音乐然后去。去探索一些出现在脑海中的影像，进行分析啊、讨论等等，还有一些介入会是 passive 一点，就是可能聆听音乐啊，或者是呃去建立一个放松的歌单。对于经历过创伤的人，他们常常是在一个很紧张的状态，非常难去放松的，所以可以用音乐以辅助的方式去练习放松。那还有其他，例如说哦，一起演奏乐器啊，然后学习乐器啊，让当事者可以。参与一个团体的音乐活动，逐渐地去建立跟他人的关系，透过音乐合作啊，去有彼此的情感交流。那最后一个还没提到的，而且非常非常好用的，就是透过即兴表演来表达自己，不管是智老师跟个人一起做即兴，又或者是说。个案自己的己心都是蛮好的一些在做介入的技巧。好，那接下来就要跟大家分享几个案例。首先要跟大家分享的是这个呃比较大规模的火灾，呃发生在二零零九年在澳洲。那这个事件呢叫做 Black Saturday Fires。嗯，这个火灾是发生在维多利亚城市。那在这个事件的创伤幸存者有很多是年轻人。那这篇研究他就提到说，哎、欸，他们怎么样？进行音乐治疗介入以及后来介入的成效，所以介入的过程呢，他们使用了即兴，然后词曲创作以及分享歌曲啊，然后进行讨论。音乐治疗团体的参与者，他们就分享到跟着其他的幸存者一起演奏音乐，跟着其他人一起演奏音乐的这个经验，特别又是彼此都经历过一样的事件，让他们感觉到彼此的理解跟连接。那这样子的一个经历，对当事者来说是非常重。的，所以在这个音乐治疗团体里面，达到一个非常重要的一个治疗目标，就是。在团体的每个成员可以去理解到彼此，所以成员可以感觉到他被理解了。那这样子一个经验，就是帮助他们建立起一个社群，然后一个群体的支持。那在这个过程中，他们就可以一起去面对他们失去的东西、失去的感受，然后慢慢的去重新建立起他们的自信。好，那接下来的 case 就是要分享音乐治疗。跟一位有遭受过性侵的孩子的工作当事人，他匿名为 Sally。那我首先给大家一点呃，关于 Sally 的这个 clinical picture。在转介的时候 ，Sally 的年纪大约是七八岁。那他遭受性侵的这个期间是从大概两岁半一直到七岁的时候，他遭受到两位家庭成员的性侵，一位是他妈妈的这个男朋友。那 Sally 他进到的学校其实是就是特教学校，这些小朋友是有严重的学习障碍，他的语言发展跟理解的能力是有被判定中度的学习障碍，可是他的行为更加的 dysfunctional。后来对他发展上。的理解是加上了他有过去这个被性侵的这段历史，然后整个重新的去评估才理解，才理解到说不仅仅是发展迟缓，而且也是一位 PTSD 的个案。当 Sally 来到治疗师面前的时候，她有着所有 PTSD 的症状，比如说她会有这个解离的状态、过度激发的时刻，然后非常难去控制自己的一些行为啊，还有情绪。那她对自己的自我认识跟自我认同也是非常的混乱的，还有一些快闪回忆的经验等等。好，那这篇 paper 对音乐治疗跟 Sally 的工作真的描述的非常的详细。他从呃一开始他们怎么做介入，然后持续了三年，然后有哪些呃 session 是有重大的改变的，他都有记录下来。那我接下来就是给大家一个摘要啦，这样子。所以总共 Sally 接受了三年的音乐治疗，那他的改变是从一开始非常呃困惑、困扰，然后容易有就是双重身份和这种解离状态的一个孩子。慢慢的，他转变成能够接受一些新的经验，然后对于这些经验体验做出反应。特别过去他的感官就是一个过度激发或无法负荷的状态嘛，那所以他可以来到一个比较可以接受的状态，就是一个很重要的改变。那在他的情绪调节上，他也变得更加冷静，不再冲动。然后在语言的能力上，也有着显著的进步，就是他比较可以侃侃而谈啊，不会说就是他的语言的这些应使用跟内容就是非常的零散的。那很棒的一件事情是，他在音乐中是感到开心、感到快乐的。那也慢慢的在学校里面，他也慢慢的可以加入群体，然后一起参与游戏呀、啊，还有学习。所以整体的来说，因为这些能力的进步改变，他在不管是阅读啊、协作能力啊、社交啊等等，一个孩子要怎么样去在呃学习上面获得成功，这些很基本的能力都慢慢的建立了起来。好，那最后一个 case 我想要分享，因为治疗跟退伍军人的工作。其实退伍军人表面上我们真的看不出来他是就经历过战争的一群人，可是呢，这种看不见的伤一直在他们的心里隐隐作痛，或者是一直影响着他们的生活的。呃，比如说睡眠的问题呀、啊，然后会有一些想回一些负面的经验啊，怎么样让他们在你完成他们的任务工作以后，他们可以好好的回到他们的生活呢？我觉得他们也是非常需要被重视，然后也非常需要接受积极治疗介入的一群人。那简单的跟大家分享几点音乐治疗跟退伍军人的工作目标。那首要的就根据刚刚提到症状嘛，可以帮助他们舒缓压力。那透过音乐呢，去创造安全感，还有这种、呃、比较放松、平静的情绪。好的，那么关于音乐治疗跟创伤的工作，那其实还有非常多非常丰富的内容，不管是在 YouTube 啊，还是书籍。啊、呃，我觉得在这几集的节目都稍微就是提到，那欢迎大家再去找这些更多的资源来学习啊，然后继续了解创伤的工作。这几集的内容其实是带给大家一个新的起点，从这边我们可以一起更了解，呃，更认识啊，创伤的疗愈到底。我们要一起怎么样去进行？好了，那么非常感谢大家的收听，尤其是从呃 Part One 一直听到 Part Three 的朋友们。那么我们就下一集再见咯，大家拜拜！谢谢大家今天收听聊音乐。